0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge? Die Lust mit Informatik die Welt zu gestalten. Über ein kleines Beispiel, ein kleines Projekt aber eine großartige Idee, darüber spreche ich heute mit einem Studenten, hier am HPI. Zu Gast heute ist Stefan Neuber. Er ist im ersten Semester am Hasso-Plattner-Institut. Das ist erstmal nichts Außergewöhnliches. Aber Stefan hat schon viel erreicht. Er hat eine Mathe-App entwickelt, Mathe X heißt sie, und damit gewinnt er eine Auszeichnung nach der anderen. Stefan hat seine Idee beim berühmten South by Southwest Festival in Texas vorgestellt, das ist somit die größte Medienkonferenz der Welt. Bei Bits and Pretzels in München hat er direkt vor Michelle Obama gesprochen und hat auch da seine Idee präsentiert. Jetzt studiert er bei uns und heute ist er bei uns im Podcaststudio. Hallo Stefan.
1: Hallo, freut mich riesig heute hier sein zu dürfen. Wie geht es dir hier bei uns am HPI? Mir geht es großartig. Also ich muss sagen, die ersten paar Wochen waren wirklich eine tolle Erfahrung. Viele unglaublich tolle Leute, die ich hier schon kennenlernen durfte. Und ja, einfach eine großartige Atmosphäre hier. Bevor wir in deine Geschichte reingehen, mit deiner Vorerfahrung
0: hättest du ja vieles machen können eigentlich. Aber du hast dich bewusst fürs HPE entschieden.
1: Warum eigentlich? Ja, also wie schon angesprochen, war es mir wirklich wichtig, ein Umfeld zu haben aus Menschen, die motiviert und leidenschaftlich an Sachen arbeiten und wirklich voll beim Thema sind und das bekommt man beim HPI natürlich auf jeden Fall geboten und das kann ich auch absolut bestätigen nach den ersten paar Wochen hier am Hasselblatt Institut. Okay, dann reden wir jetzt darüber, was du sonst noch so machst und
0: zwar hast du ja eine Mathe App entwickelt. Mathe X heißt sie.
1: Vielleicht erstmal die Frage, wie bist du darauf gekommen? Ja, also das ist tatsächlich eine relativ lange Geschichte. Angefangen hat es damals mit einem Jugendforschprojekt, was ich in der achten Klasse realisiert habe. Damals habe ich eine Vokabeltrainer-App, eine sprachbasierte Vokabeltrainer-App programmiert und die beim Jugendforsch-Finale vorgestellt. Und nebenbei habe ich sozusagen nur als Möglichkeit zu zeigen, was man mit dieser Technologie noch alles sonst im Bildungsbereich machen kann, eine Mathematik lern app entwickelt. Und dann wurde ich danach angesprochen, dass es eventuell sinnvoll sein könnte, zu schauen, ob man damit diese mathematischen Grundlagen irgendwie vermitteln könnte. Dann habe ich mich in die Fachliteratur dahinter eingelesen und festgestellt, dass es eine erstaunlich kleine Anzahl von Fähigkeiten gibt, die eine unglaublich hohe Vorhersagekraft haben, ob der Schüler in Zukunft Probleme mit Mathematik haben wird oder nicht. Aber es gab kaum zeitgerechte Trainingsmöglichkeiten für diese sogenannten mathematischen Basiskompetenzen. Und dann habe ich mir als Ziel gesetzt, genau das zu ändern. Wie funktioniert die App? Wie muss ich mir das vorstellen? Kannst du das vielleicht mal vorspielen, zeigen? Ja, natürlich. Die App ist von Grund auf so aufgebaut, dass jeder Grundschüler, egal wie jung, die App problemlos benutzen kann. Das heißt, die App, wenn der Schüler die App öffnet, muss er einfach nur ein Trainingsmodul auswählen, was er üben möchte, und kann sofort loslegen. Und das gesamte Training ist sprachbasiert. Das könnte zum Beispiel so klingen.
0: What is three plus three? Six. Right,
1: what is 2 plus 5? That's 7.
0: Right, what is 2 plus 4?
1: Hmm, maybe 5?
0: No, 2 plus 4 equals 6. What is 3 plus
1: 3? That's 6.
0: Right, what is 4 plus 3?
1: Genau, und so kann der Schüler einfach sprachbasiert trainieren, was natürlich auf der einen Seite viel intuitiver, aber auch viel motivierender ist als herkömmliche Trainingsmethoden. Und was steckt da genau
0: dahinter? Das ist nicht im engeren Sinne künstliche Intelligenz, die da
1: im Hintergrund läuft, sondern es sind Algorithmen. Genau, also ähm, natürlich das erste große Alleinstellungsmerkmal von Mathe-X ist diese sprachbasierte Interaktion, dass der Schüler wirklich vollständig natürlich und intuitiv trainieren kann. Und hier nutze ich momentan verschiedene Sprachmodelle, ähm, die meistens auf den Geräten mitkommen. Aber, und das habe ich in den nächsten Wochen vor will ich in Zukunft ein großes Update rausbringen, wo die großen Fortschritte, die insbesondere durch den KI-Bereich im Bereich des Text-to-Speech entstanden sind, auch in die App übertrage. Momentan hört sich das teilweise noch so ein bisschen an wie eine Roboterstimme, aber mittlerweile gibt es Modelle, die sich anhören wie echte Menschen. Und genau sowas möchte ich in die App auch reinbringen, damit es sich noch natürlicher anhört. Wahrscheinlich das größte Alleinstellungsmerkmal ist aber, dass das Training wirklich lernt, wo die Stärken und Schwächen vom einzelnen Schüler sind und dann die Aufgaben perfekt auf den einzelnen Schüler anpassen kann. Und dahinter steckt ein komplexer Algorithmus, der die vergangenen Trainingsergebnisse vom Schüler auswertet und dann das Training perfekt auf den einzelnen Schüler anpassen kann. Wie ist das Feedback bislang, wenn du das so vorstellst? Also ich habe absolut großartiges Feedback bekommen, sowohl bei meinen Präsentationen auf verschiedenen Bühnen von Lehrern, Schuladministratoren, aber auch von Gründern, Investoren und so weiter. Auf der anderen Seite, und das ist mir natürlich am wichtigsten, habe ich großartiges Feedback von den verschiedenen Nutzern bekommen. MatheX wurde jetzt bereits einige hundert Male in über 50 verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt heruntergeladen und ich habe Feedback und Bewertungen bekommen, die mir geholfen haben, die App weiterzuentwickeln, aber natürlich auch, die mir dabei geholfen haben, so den Mehrwert von MatheX wirklich global sehen zu können. Gibt es da eigentlich auch kritisches Feedback, weil es geht ja um einen sensiblen Bereich, es
0: geht um GrundschülerInnen, das ist ja immer so ein Bereich, wo man sagt, ah, will man da schon Technologie auf die ganz jungen, jungen, jüngsten Menschen dran
1: lassen? Wie siehst du das? Ja, also das sind natürlich unglaublich wichtige Konversationen, die man da haben kann. Inwiefern möchte man Technologie schon so früh bei, eben bei unseren Schülern, bei unseren Kindern einbeziehen? Und inwiefern kann man da auch die verschiedenen Sachen gewährleisten, die absolut gegeben sein müssen, im Hinblick auf beispielsweise Datenschutz. Ähm, und na ja, dass die Schüler wirklich aufwachsen können, ohne jetzt die ganze Zeit nur alles mit technischen Geräten zu machen. Ich, das ist bei dir auch gegeben? Also Datenschutz? Genau,
0: genau, Die Daten verschwinden nicht und es weiß nicht irgend... Also du weißt nicht, dass ich nicht weiß,
1: was 2 plus 2 ist. Genau, das war mir von Anfang an super wichtig. Nicht nur ist die Datenbank... Selbst ähm, von Grund auf so angelegt, dass ich das sicherstellen kann, sondern mir war es von Anfang an wichtig, dass ich dem Schüler niemals persönlich identifizierbare Daten eingeben lasse. Das heißt, ich weiß noch nicht einmal, was die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer des Schülers ist. Der Schüler muss sich nicht authentifizieren und ich speichere die Daten nur insofern, dass der Lehrer dann in der separaten Lehrer-App, die es auch noch gibt, den Trainingsfortschritt seiner Schüler einsehen kann. Datenschutz war mir von Anfang an unglaublich wichtig. Auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage, inwiefern wollen wir unsere Kinder schon so früh solchen Technologien aussetzen. Und ich muss da wirklich sagen, dass es natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert ist, aber ähm, wir natürlich diese großen Potenziale, die uns Technologie insbesondere für die Bildung geben, nicht ungenutzt lassen sollten. Wir haben so große Möglichkeiten, jedem Schüler personalisierte und qualitative Bildungsmöglichkeiten zu eröffnen, dass wir davon auf jeden Fall Gebrauch machen müssen. Man merkt richtig, wie begeistert du selbst davon bist
0: und das ist großartig. Was, was treibt dich eigentlich an? Ich habe mich gefragt, warum machst du das?
1: Also ich glaube, was mich wirklich motiviert, ist dieses Ziel einen Impact zu haben mit dem, was man dann selbst macht. Also sagen zu können, ja, man arbeitet an dem Projekt, aber an dem Projekt arbeitet man nicht für das Projekt selber, sondern dafür, dass man damit Leute erreichen und den Leuten wirklich nachhaltig helfen kann. Und ich glaube, insbesondere im Bildungsbereich und insbesondere im globalen Bildungsbereich ist es unglaublich wichtig, die Möglichkeiten, die Schüler am Anfang ihrer, ihrer Schulzeit haben, wie diese mathematischen Grundlagen individuell gefördert und gefordert werden können haben unglaubliche Einflüsse auf ihr gesamtes späteres Leben. Und da möchte ich ansetzen und wirklich dafür sorgen, dass viel, viel mehr Menschen Zugang zu qualitativer und personalisierter Bildung haben. Es ist interessant, dass du das sagst. Würdest du sagen, dass viele in deiner Generation
0: auch so denken, dass sie gerne Impact haben wollen, dass sie Purpose haben wollen? Also du machst das ja nicht nur, um einen tollen Code zu produzieren, sondern du schwärmst ja richtig davon, was man damit erreichen kann.
1: Ja, also ich, ich glaube wirklich, dass in meiner Generation super viele, also unglaublich viele Menschen sind, die nach so, so einem Ziel suchen und, und unbedingt etwas machen wollen, was unserer Gesellschaft gut tut und was zum Wohle der Menschheit letztendlich genutzt werden kann. Und ich hatte das, das Privileg, dass ich schon relativ früh gefunden habe, wie ich diesen Ziel Ausdruck verleihen kann, im Rahmen der Informatik, durch Technologie wirklich Menschen auf der ganzen Welt erreichen zu können. Das habe ich schon relativ früh gefunden und auch relativ früh meine Leidenschaft dafür entdeckt. Und das hat mir unglaublich viel geholfen. Wie bist du eigentlich so früh zur Informatik gekommen? Ja, also das hat damals, glaube ich, in der fünften Klasse mit einer Lego Robotik AG an unserer Schule angefangen. Damals habe ich... Zum ersten Mal so sehen können, wie man durch, durch die logische Operation, durch das Entwickeln von Algorithmen wirklich Sachen steuern kann, Lego-Roboter bauen kann und damit teilweise auch einfache Probleme schon lösen kann. Und dann hatte ich irgendwann das Ziel, ja, kann man daraus nicht noch mehr machen? Kann man da nicht irgendwas machen, was nicht nur ich nutzen kann mit meinem Lego-Roboter, sondern noch mehr Menschen auf der ganzen Welt. Und dann bin ich zur App-Entwicklung gekommen und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
0: Und wie geht's jetzt weiter mit dieser App? Also, was machst du jetzt daraus? Du hast ja gesagt, es wird wahrscheinlich ein Update geben. Ja. Auch mit KI.
1: Ja. Wie geht's weiter? Genau. Da sind jetzt natürlich einige Schritte geplant. Ich glaube, wir haben in den letzten Monaten unglaubliche Fortschritte im Bereich der, des Zugangs zu verschiedenen KI-Technologien ja erreichen können. Technologien, die, von denen man davor teilweise noch gar nicht wusste, dass sie so existieren, sind auf einmal viel massentauglicher und freier verfügbar geworden. Und ich glaube, das bietet unglaubliche Potenziale, insbesondere für die Bildung. Momentan ist Mathe X so aufgebaut, dass es sozusagen das perfekte Mathematikbuch sein soll. Anstatt, dass der Schüler das Mathebuch nach Hause nimmt, aufschlägt... und dann eine Aufgabe nach der anderen machen soll... kann sich der Schüler tatsächlich mit den Aufgaben unterhalten... wie bei einem persönlichen Nachhilfelehrer oder seinen Eltern... und er erhält dazu sofort Feedback... und die Aufgaben sind perfekt an den Schüler angepasst. Aber ich glaube, insbesondere durch die generativen KI-Technologien... kann man es mittlerweile so erreichen, dass MatheX... mehr zur Nachhilfeersatz oder Ergänzung werden kann... Dadurch, dass MatheX dem Schüler beispielsweise personalisiertes Feedback und Erklärung geben kann und nicht nur die Aufgaben vorlesen kann, da arbeite ich gerade noch dran und das Training soll sich natürlich noch flüssiger und natürlicher anfühlen, als es momentan der Fall ist. Von daher, da arbeite ich gerade zielstrebig an verschiedenen Updates auf der technologischen Ebene. Auf der anderen Seite möchte ich Mathe X natürlich auch noch viel mehr Schülern zugänglich machen. Und da habe ich vor, jetzt über die nächsten Monate hinweg anzufangen, mit Schulen zu kooperieren und zu schauen, wie kann man Mathe X wirklich nachhaltig in den Schulunterricht integrieren. Das war von Anfang an eines der Ziele von Mathe X. Und da stehe ich jetzt kurz davor, das wirklich ähm, tatsächlich mit Schulen austesten zu können.
0: Und die künstliche Intelligenz, würdest du das sagen, die wird auch den Bildungsbereich
1: ziemlich umkrempeln? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der, der Hauptfokus, der Hauptvorteil von künstlicher Intelligenz im Bildungsbereich ist gerade diese Personalisierung. Momentan haben wir einen Lehrer, der zuständig ist für 20 Schüler, teilweise noch mehr. Und da ist es natürlich nicht möglich, dass die Aufgaben und Erklärungen auf jeden Schüler perfekt personalisiert und angepasst werden können. Ich glaube, durch Technologie und insbesondere durch künstliche Intelligenz, haben wir jetzt in Zukunft unglaubliche Möglichkeiten, das tatsächlich zu erreichen und jedem Schüler wirklich diesen Zugang zu bieten, unabhängig davon, ob sich die Eltern beispielsweise privaten Nachhilfeunterricht leisten können, sondern wir können jedem Schüler durch die Technologie ermöglichen, dass er personalisierte Erklärungen, Feedback und Aufgaben erhalten kann. Du hast ja jetzt mit dieser App, mit deiner App, hast
0: du ja schon einige Wettbewerbe gewonnen. Du durftest ja Schon sehr oft deine Idee präsentieren, wie ist das eigentlich für dich?
1: Ja, das ist natürlich eine unglaubliche Ehre, dort präsentieren zu dürfen, wo ich präsentiert habe, auf den Bühnen stehen zu dürfen, auf denen ich stehen durfte und ich kann es teilweise wirklich noch nicht Passen, was da passiert ist, insbesondere in den letzten paar Monaten und, und paar Jahren. Genau, das hat ursprünglich, das gesamte Projekt hat ursprünglich mit einem Jugendforschprojekt aus meinem Kinderzimmer angefangen und damals hätte ich mir niemals erträumen können, dass ich wenige Jahre später Jugendgründet gewinnen würde oder auf der South by Southwest EDU präsentieren könnte. Oder zum US-Kongress eingeladen würde. Oder wenige Minuten vor Michelle Obama auf der Bühne stehen würde. Das kann ich kaum fassen, was da in den letzten paar Monaten passiert ist. Und das ist natürlich eine unglaubliche Ehre. Aber es freut mich natürlich auch bestätigt zu sehen, dass diese, dieses Ziel, im Bildungsbereich wirklich einen Impact zu haben, dass das entsprechend auch gewertschätzt wird. Bei Bits and Brezels da hast du vor Michelle Obama gesprochen. Aber direkt hattet ihr jetzt keinen Kontakt? Nein. Direkt hatten wir leider keinen Kontakt. Michelle Obama hat wenige Minuten nach mir auf der Bühne gesprochen, aber ich konnte leider nicht mehr allzu lange im Backstage-Bereich bleiben, weil ich keine Security-Clearance ähm, vom Secret Service hatte. Entsprechend durfte ich Michelle Obama natürlich trotzdem von der Audience aus betrachten, was unglaublich inspirierend war, aber persönlich durfte ich sie leider nicht treffen aber die Halle war wahrscheinlich schon voll, weil alle Michelle sehen wollten. Genau, also das war wirklich unglaublich, dann auf der Bühne zu stehen und in die Reihen von Menschen zu schauen. Im Nachhinein habe ich gehört, dass es ungefähr 3000 Leute wohl gewesen sein sollen, als ich die Präsentation gehalten habe, was natürlich unglaublich war.
0: Wo ich ein bisschen neidisch bin, das habe ich dir vorhin schon gesagt, ist, dass du bei der South by Southwest warst. Das ist eine riesengroße Medienmesse, ein Medienfestival in Austin, in Texas, Viele Medienleute wollen da unbedingt hin, um zu erspüren, was bringt die Zukunft und du warst da und hast auch deine Idee präsentiert und hast da
1: auch einen Wettbewerb gewonnen. <lacht> Wie war das? Ja, ich glaube, das war die E-Mail, über die ich mich am meisten gefreut habe, von allen E-Mails, die ich jemals bekommen habe. Als ich damals diese Nachricht bekommen habe, dass ich als einer von fünf Finalisten auf die Southwest-Southwest-EDU, das ist die Bildungskonferenz direkt vor dem Hauptevent der Southwest-Southwest, dass ich dort eingeladen würde, um als einer von fünf internationalen Finalisten auf der Bühne in Austin, Texas zu präsentieren. Genau, und wenige Wochen danach saß ich dann im Flieger nach Texas... Und konnte dann tatsächlich auf der, auf der Bühne dort präsentieren, was ein tolles Gefühl war. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch niemals vor mehreren hundert Leuten auf einer Bühne gesprochen und Mathe X präsentiert, glaube ich. Und dementsprechend war es natürlich noch einmal großartiger. Und die Atmosphäre war auch absolut genial. Also super viele Unternehmer, super viele Leute in der Bildungslandschaft auch. Ähm, da, was mich natürlich gefreut hat, insbesondere mit Mathe X. Und dann am Ende diesen internationalen Wettbewerb auch gewinnen zu können, war natürlich eine absolute Ehre. Du warst in
0: den USA, ist man in den Staaten anders eingestellt, wenn es um solche
1: Ideen geht? Wie hast du das erlebt? Genau, also ich habe das letzte Schuljahr in Kalifornien verbracht, im nördlichen Kalifornien, relativ nah an San Francisco ah, dran. Bay Area. Genau, genau. Und ich muss sagen, das war schon ein tolles Erlebnis. Ich glaube, es herrscht allgemein ein offeneres Mindset gegenüber Innovation Und insbesondere gegenüber der Innovation, die man selbst schaffen kann. Also, wenn man eine Idee hat, dann liegt es näher, die Idee einfach zu realisieren und einfach was auszuprobieren, auch wenn es scheitern könnte. Und ich glaube, da konnte ich auch einiges mitnehmen und das hat mich auch wirklich inspiriert. Haben eigentlich schon ein paar Investoren bei dir angeklopft? <lacht> also, ich hatte schon erste Gespräche, aber noch keine konkreten Investorenverhandlungen, weil ich gesagt habe, ja, MatheX habe ich schon angefangen aufzubauen. Ich möchte jetzt erstmal ins Studium starten und erstmal ein bisschen ankommen hier im Studium, bevor ich dann sage, ja, jetzt schaue ich, dass ich MatheX wirklich skaliere, eventuell Investorengelder reinhole und daraus ein größeres Unternehmen aufbaue. Und nebenbei entwickle ich natürlich immer noch eine Technologie weiter, versuche immer noch mehr Schülern MatheX zugänglich zu machen und Irgendwann macht es vielleicht wirklich Sinn, da zu schauen, dass man das dann mit Investoren auch noch weiter skalieren kann und noch mehr Menschen zugänglich macht. Ich frage mich ja, wie machst du das alles?
0: Also du studierst hier und das Studium am HPI ist ja durchaus sportlich.
1: <lacht> Woher nimmst du die Zeit? Wie kriegst du das hin? Wie kriegst du alles unter einen Hut? Also ich glaube, es ist wichtig, ähm, sich Prioritäten zu schaffen und zu sagen, ja, das ist mir wichtig und das ist mir vielleicht nicht ganz so wichtig. Und mir hilft es immer unglaublich zu sagen, ja, das ist jetzt das, was ich jetzt realisieren will und dann konzentriere ich mich da für den entsprechenden Zeitblock wirklich drauf und dann mache ich das nächste zu einem anderen Zeitblock. Genau, dementsprechend, das nutze ich immer so ein bisschen, um das Studium am HPI, was natürlich auf der einen Seite anspruchsvoll ist, aber dann auch noch die Entwicklung an so einer Technologieplattform ähm, gleichzeitig zu machen und dann ist es mir auch wichtig, dass ich auf ähm, meine Gesundheit und soziale Kontakte achte, weil mir das auch persönlich viel Energie gibt, auch an den Projekten weiterzuentwickeln. Also das hat für mich auch immer absolute Priorität, dann soziale Kontakte zu pflegen und regelmäßig Sport zu treiben. Also, du
0: hast klare Prioritäten. Genau, genau, wenn es darum geht. Und wie geht es jetzt ähm, konkret mit Mathe X weiter? Also, du führst Gespräche, du willst das technisch noch besser machen. Was sind so die nächsten Schritte dann?
1: Also, die nächsten Schritte, als Update habe ich gleich zum Start diesen Jahres eine komplett neue Version von MatheX geplant, wo das Nutzererlebnis und ähm, die Nutzererfahrung und auch die Möglichkeiten, die man mit MatheX hat, nochmal auf, ein auf eine vollkommen neue Ebene gehoben werden. Das steht bei auf technischer Seite an und dann habe ich natürlich auf jeden Fall vor, da zu versuchen, noch mehr Menschen zu erreichen und insbesondere mit Schulen zu kooperieren. Also das ist langfristig die Art und Weise, wo ich mit MatheX hingehen möchte. Anstatt zu versuchen, das an Privatkunden zu vermarkten, möchte ich dass es über die Schulen wirklich an alle Schüler gelangt, unabhängig davon, ob sich die Eltern entsprechend ähm, Nachhilfematerialien leisten können oder nicht. Ich möchte über die Schulen gehen und das damit allen Schülern zugänglich machen. Also über die Schulen gehen, kann ich die App auch im App Store bekommen? Genau, genau. Also die App ist für alle Schüler und Lehrer im Apple App Store und im Google Play Store verfügbar. Genau, da kann man sie sich einfach herunterladen und das wurde auch schon auf, in über 50 Ländern auf der ganzen Welt gemacht. Also, du hast
0: einiges vor, das hört man. Du hast auch die Power, da was zu bewegen. Und wenn du Wünsche hast für die Zukunft, was wäre das?
1: Was möchtest du gerne erreichen? Ja, also ich glaube, ich glaube, was mir unglaublich wichtig ist, ist, dass die Projekte, an denen ich arbeite, dass ich damit wirklich Menschen helfen kann. Ich möchte nicht an Sachen arbeiten, die am Ende in irgendeiner Datei, in einem Dateienordner auf meinem Computer verstauben, sondern wirklich einen Impact haben. Und dabei möchte ich natürlich auch, auch Spaß haben und ähm, an Sachen arbeiten, über die ich wirklich leidenschaftlich bin. Und ich glaube, da habe ich mit Mathe X gerade wirklich etwas gefunden, wo ich auch langfristig dran weiterarbeiten möchte.
0: Was sagen deine Kommilitoninnen und Kommilitonen dazu?
1: Ja, Redet ihr darüber? <lacht> ja, also wie gesagt ähm, die, meine Kommilitonen und Kommilitoninnen sind unglaublich offen, aufgeschlossen und motiviert und feuern mich dann natürlich auch, auch immer an und unterstützen mich. Und das ist natürlich unglaublich, unglaublich schön, so ein Umfeld hier am HPI vorzufinden. Für deinen Weg und für deinen Start hier am HPI wünsche ich dir alles Gute. Danke,
0: dass du heute bei uns zu Gast warst. Vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Stefan Neuber war das Erstsemester hier am Hasso-Plattner-Institut, Entwickler der Mathe-App MatheX und das war die erste Folge von Neuland im neuen Jahr. Ich hoffe, euch hat es gefallen und zum Schluss gibt es noch einen kleinen Hörtipp. Nicht nur wir machen einen Podcast, sondern auch andere Studierende, auch neben Stefan, sind sehr, sehr aktiv. Ich empfehle euch den Podcast Ereignishorizont von Jonas und Laurin. Sie studieren im Master das Fach Digital Health hier am Hasso-Plattner-Institut. Es gibt schon einige spannende Folgen und sie sprechen über neueste Entwicklungen und wollen das Publikum auf eine Reise in die Zukunft mitnehmen. Und dieser Podcast ist echt eine absolute Hörempfehlung. Hört mal rein und abonniert neben unserem Podcast Neuland auch Ereignishorizont. So viel von mir. Mein Name ist Leon Stäbe. Ich wünsche euch auch einen guten Start ins neue Jahr und sage Tschüss und bis zur nächsten Folge. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.